optimizar tu contenido de social media y marketing. Este episodio más vale que no te lo pierdas. Así que, ¡comenzamos! Bienvenidos una vez más. Esta vez te traemos a alguien fino, fino, pana, pana, calidad. <risa> Podríamos decir un experto en todo este asunto de cómo llevar tu marketing y tu contenido de social media a su máxima expresión con la mejor, mejor, eh, con el mejor impacto que puede llegar a tener. No requiere de mucho, pero requiere entenderlo. Así que, ¿Qué mejor que un ingeniero en sistemas, fundador de Stand Up Communication, la, la primer plataforma de la industria de eventos híbridos a gran escala que elimina la barrera de los idiomas a través de inteligencia artificial? ¿A poco no suena extremadamente interesante? Este hombre tiene 27 nominaciones de premios Emmys y 11 de estos se los ha llevado como premios para su casa, para su oficina, para su hogar, pero sobre todo los produjo desde el corazón, con mucha, mucha sapiencia. Este hombre es de Caracas, Venezuela, llegó a Estados Unidos hace 20 años con experiencia de 15 en marketing. Ha trabajado en agencias haciendo marketing para clientes como Lionsgate, Mattel, AT&T, McDonald's, Pepsi, Disney, Universal Studios, Coca-Cola, Sony Entertainment, Verizon, ABC, NBC, entre muchas, pero muchas otras. Así que, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro hermano, a nuestro compañero, a nuestro invitado especial del día de hoy, un VIP en su género, Saúl Leal. ¡Saúl! <risa> Qué, qué gran gusto, Vito. Realmente es un honor estar aquí contigo, de verdad. Gracias, no, hombre. El honor es nuestro. La verdad es que eres, eres así. Es, estás en otro género, hermano. No, no, no. Este, estoy en el mismo género que todos. Este, todos comenzamos igual. Este, todos caminamos con dos piernas y, y comemos con dos manos. Realmente estamos en, en el mismo género. Este, solo que ha habido grandes oportunidades. Tomar las oportunidades correctas en el momento correcto es muy importante y estar muy preparado para esos momentos, ¿no? A través de buena educación y, y crear buenas amistades en el camino, que es lo que queda, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pues muy sabio. Definitivamente correcto todo lo que le dijiste. Así que háblanos un poquito de, de cómo se ha sentido tu travesía, desde donde empezaste hasta ahora y el, el tipo de, eh, pues, logros que has tenido. Este, gracias, este, y tú, realmente... Eh, como comentaste, soy de Venezuela, de Caracas, este, adoro mi país, este, es, este, ha sido un privilegio haber nacido en Venezuela y tener una, una trayectoria de educación, muy buenos amigos, este, excelentes profesores. Este, cuando salgo de Venezuela, este, después de graduarme como ingeniero de sistemas, eh, fue muy interesante, trabajé en Venezuela, eh, salgo de Venezuela eh, después de vender una compañía y siempre había querido ser este, una, 
una persona que haga servicios a la comunidad, ¿no? O sea, estuve por dos años, tuve un, el, privilegio, el privilegio de ser misionero. Este, fui misionero por dos años en Portugal, este, una experiencia única realmente donde conoces, y yo creo que eso marcó mi vida porque conoces las personas en las trincheras, en la calle, la, al, al que vende tacos, perro caliente, al que vende en la esquina, al que no tiene casa, y también una experiencia de conocer las personas con altos recursos financieros, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho, lo hice en Portugal, aprendí, aprendí otro idioma, y después de eso este, trabajé, eh, estudié en una maestría de negocios aquí en los Estados Unidos, y por ahí me fui yendo a otras empresas corporativas en los Estados Unidos, en la parte de finanzas y, y eh, compra de empresas, eh, en Deloitte Touch se llamaba, y luego tuve un cambio no solo de paradigma de ver el mundo, pero un cambio de carrera, donde la universidad donde hice mi maestría me contrató para ser un gerente de un canal de televisión y cambió mi mundo, para bien, ¿no? Y ahí fue donde entré a todo este tema de marketing, eh, creando contenido y un ingeniero termina siendo este, productor de contenidos y termina teniendo 27 nominaciones a los premios Emmys, 11 de los premios Emmys, este, los, como tú comentaste, los traje a casa, eh, obviamente siempre con un equipo, ¿no? Y muchas lecciones. Eh, luego, esta creación de contenido me lleva al mundo digital. Ya estamos hablando del año 2011 a 2013, creo otra empresa, vendo la empresa, este, muy exitosa en el área digital y comienzo a estudiar y, eh, eh, el parte, la parte de marketing digital que me apasiona mucho y con el background que yo tengo, la experiencia que tengo de números, ingeniería, construir, codificar, traerla a un mundo que uno es muy creativo como ingeniero, pero de una parte del cerebro más este, cuadrada, por decirlo así, e irte al mundo de la marketing que es de creativos, de qué colores se utilizan, la suavidad, la arquitectura, cómo se ven. Esa fusión, esa juxtaposición de los dos mundos me ha servido muy bien, ¿no? Este, terminé creando empresas, volví a vender las empresas y hubo una época muy, buen, muy bonita de mi vida este, donde eh, compramos eh, familias.com en 80 idiomas. Este, las personas que fueron hoy en día pueden ver familias.com. Este, eh, en, en Facebook tuvimos... 256 millones de seguidores. Este, pueden ir a la página Yo Amo Mi Familia en Facebook, tiene 14 millones de seguidores. Tenemos esa página en 80 idiomas. Tenemos páginas como Yo Amo Mi Esposa, Yo Amo Mis Hijos, Yo Amo Mis Nietos, Yo Amo Mis Abuelos, que fue una muy buena estrategia de marketing. Se aprendí mucho y trabajé con las compañías más grandes en el mundo. Fuimos la cuarta compañía más grande del mundo con seguidores. Eh, de proveedores de contenido en internet eh, durante esa época. O sea, es una muy buena experiencia en ese aspecto. Y bueno, ya hoy en día, después de tener todo ese background, me ha llamado, he regresado a mis raíces de ingeniero de, de sistemas y he estado metiéndome mucho en la parte de inteligencia artificial que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, hoy en día este, fundé una compañía que puede traducir, interpretar eh, lenguaje con un 92% de efectividad, mientras que hablamos en una reunión como esta. De hecho, las próximas reuniones espero y que las podamos tener en mi plataforma. Claro que sí, ¿cómo no? Y la otra vez lo estábamos probando y se ve sí, sí, sí. muy interesante, muy buena. 
Mi amigo, es increíble, la verdad, la forma en la que has podido, como tú dices, tomar una buena oportunidad, meterle corazón, meterle inteligencia y este, hacerlo como trampolín para lo siguiente. Y se ve que trabajas con la pasión de, de querer aprender más y hacerlo mejor. Y te felicito mucho por eso porque se te nota. Gracias, este, y tú, yo puedo exactamente ver lo mismo y decir lo mismo de ti. Este, el hecho de que contactarnos, las conversaciones que hemos tenido precedente a, esta, a este podcast han sido maravillosas y eh, han despertado eh, mucha curiosidad este, también de lo magnífico que estás haciendo con Expensive Fires este, y el servicio que estás promoviendo este, a las diferentes audiencias, tanto en los Estados Unidos como en México, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues, de eso se trata, de, de ser uno mismo, ¿no? De, de darle el mejor esfuerzo y sobre todo de estar pensando en cómo uno puede aportar, ¿no? Y precisamente en ese tema de aportar, hemos llegado aquí el día de hoy con casi casi que el maestro Jedi para que nos diga cómo optimizar el contenido de social media y marketing a través de algo muy interesante de lo que me estabas hablando, que es de la Big Data. Correcto. Este, Big Data es un tema que no muchas personas conocen. Simplemente hoy en día este, cada punto de interacción tiene millones de, eh, de datos. Eh, voy a dar un pequeño ejemplo. Una persona cuando se conecta a internet, estamos entregando este, a estas plataformas como redes sociales la ubicación. Estamos entregando el momento en el día en que nos conectamos, el contenido que estamos posteando o que estamos consumiendo. Y cuando estas eh, se crea una tendencia o un patrón de comportamiento cuando interactuamos con estas plataformas, las plataformas comienzan a, a ver y analizar diferentes tendencias. Por ejemplo, eh, si nosotros eh, eh, utilizamos lenguaje con cierta emoción, vamos a decir eh, rabia, y ese lenguaje de rabia lo utilizamos con ciertas personas en nuestra familia, las tendencias, las plataformas comienzan a ver que cuando utilizamos ese lenguaje con un amigo o con un familiar, ¿qué comenzamos a ver? ¿Qué comenzamos a consumir de contenido? ¿Qué comenzamos a postear? Entonces comienza a hacer un análisis de cuando Saúl eh, está utilizando cierto tipo de lenguaje para ciertas personas, él tiene esta tendencia de ver este contenido. Cuando Saúl está feliz y sacó una, el día de pago, el día que recibió su salario a primero de mes o a mediados de mes, él comienza a ver este contenido y él comienza a actuar, eh, relacionarse con estas personas. Entonces, la Big Data comienza a ver ciertas tendencias y a pronosticar. Y así es como nosotros podemos eh, ver que cierto contenido aparece en ciertas épocas de nuestra vida o en ciertas situaciones de interacciones en nuestras vidas. Y se puede pronosticar. Y ahora, para llevarlo un poco más al, a, a situaciones de inteligencia artificial, ¿para dónde es que se apunta? se apunta a los amigos virtuales y que los amigos virtuales te digan, Saúl, este, sabes que hoy en la noche te toca salir a cenar con tu esposa. Y por cierto, ella, es, ella le encanta cuando ustedes tienen la misma colores de ropa. Yo lo que voy a hacer es, ella está vestida con, una, con un vestido naranja y ya yo tengo eh, apartado una corbata color naranja en la tienda de la esquina, yendo para tu casa, al horario que tú sales, generalmente todos los días, y está prepagada. Y la puedes simplemente buscar y vas a tener una tarde más feliz con tu señora. 
Entonces, y eso todo lo hace un amigo virtual. Entonces, una de las cosas es cómo nosotros creamos contenido. Claro, eso está, estamos hablando que eso está unos años más al frente, no muy lejos, tres, cinco años, tal vez menos. Uh -huh. este, pero la, cuando nosotros como individuos creamos contenido, ¿cómo podemos hacer que conte, el contenido siga ese patrón de persuasión basado en tendencias de comportamiento? Claro. Entonces, eso es un poco lo que realicé en una de las compañías que ha sido muy interesante y, y me encantaría explicarlo acá, ¿no? <risa> no, hombre, suena definitivamente, suena como que algo que definitivamente ya estamos viviendo, pero que tiene eh, repercusiones exponenciales hacia el futuro, en las cuales uno tiene que entrarle desde ahora, porque, pues, este, como, como dije, ¿no? el futuro está ahí, y irlo agarrando desde ahorita, pues tiene todo que ver con la expansión que ahorita puedes crear, el impacto, tu alcance, ¿no? Y qué mejor que alguien como tú que tiene tantos años en esto y que lo entiende no, no solo como, como un empresario, como, ah, bueno, sí, el marketing, social media y, y ponerte allá afuera y que te conozca, no, sino que tú eres, eh, tú lo conoces desde adentro porque tú mismo lo puedes crear como ingeniero, entonces eso es algo súper especial, o sea, es, es una entrevista esta fuera de serie. Este, con respecto, realmente... Y tú, cualquiera lo puede hacer. Y no es sí. muy complicado. Y eso es lo que quiero explicar en, en, un, en los próximos minutos. Hemos visto que las, las compañías como Facebook, Instagram, WhatsApp, este, Snapchat, todas estas, Twitter, ellos tienen algoritmos por detrás. Y tienen más de 300 variables de peso en los algoritmos. Pero hay dos variables que pesan más. Y es lo, un poco de cuando tomamos decisiones en crear contenido, hay que entenderlo. La variable número uno es aumentar el, el tiempo de enganche en la página. Esa es la variable número uno. Todo lo que hace el algoritmo es con el objetivo número uno de aumentar el enganche de las personas dentro de la plataforma. Claro. ¿Cuál es la variable número dos? La variable número dos es hacer dinero pero sin comprometer el principio, la variable número uno. Claro. Ahora, voy a hablar qué esto significa, porque a pesar que se ve sencillo, es, es muy profundo eh, cuando analizamos este principio, ¿no? Uh -huh. Si yo tengo una pieza de contenido, esta pieza de contenido es un video, y ese contenido no... Eh, las personas no les gusta, no es atractivo visualmente, las personas no ven más de cinco segundos, la plataforma dice, se lo muestra a cinco personas, después a diez personas y va creciendo. Eso es lo que se llama eh, eh, redes neurora, neurales este, o el, las leyes de networking, ¿no? Entonces, se lo va mostrando a cierta cantidad de gente y las personas no ven más de cinco segundos. Si no ven más de cinco segundos ese video, quiere decir que cuando se lo pasa a otra persona, las personas no se quedan en la plataforma. Si se van a ir en dos minutos y el video se lo ponen a los dos minutos, a los un minuto y cincuenta segundos, ven el video y no se queda más tiempo. Sino que se queda más tiempo, a estas plataformas no les interesa ese video uh -huh. de manera orgánica. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? El costo para promoverlo es más alto. Claro. Porque, a, porque a Facebook, a Instagram, no les interesa promover ese video porque no es un video viral, no es un video, un video que enganche. Uh -huh. Entonces, los cinco segundos de un video 
son extremadamente importantes, extremadamente importantes. Y ya voy a hablar sobre eso. Ahora, vamos lo contrario. Vamos a suponer que hay un video que en los primeros cinco segundos les encanta a las personas. Facebook todavía te va a cobrar. Pero ellos dicen, cuando se muestran a cinco personas y ven que 15 lo ven y luego que se muestra 15 y ven que 45 lo ven y se va expandiendo porque el video es bueno y luego nace el segundo test, se, si una persona se va a quedar en Facebook dos minutos y se lo muestran un minuto y 55 segundos y la se, persona se va dos minutos y 20 segundos, se queda más tiempo en la plataforma, estas redes sociales dicen, me encanta ese video porque me conviene. Me sí. conviene que la gente vea este video porque se queda más en la plataforma. Entonces, ¿qué hace? Baja los costos de, de marketing y te lo, promueve, este, te lo promueve más. Claro. Ahora, wow. ¿qué, ¿qué significa eso? Cuando yo estoy haciendo un video, ¿cuál es la, la manera tradicional de hacer videos? Hago mi, mis tres escenas. El montaje de la escena, el clímax y el desenlace, la conclusión, ¿no? El tradicional de Shakespeare, las tres escenas. <risa> ¿Dónde tenemos que salirnos de eso? El clímax del video hay que traerlo en los primeros cinco segundos. Okay. Hay que rehacer la historia, porque si en los primeros cinco segundos el software dice, la gente le gusta, te va a bajar los costos. Esto se llama, ya voy a entrar en materia este, un poco más técnica, curva de retención. Nadie la ve. Cuando muestras un video en, en, en internet, sobre todo en YouTube o en en Facebook y lo promueves, hay una, un tab que te dice, que te muestra la curva de retención. La curva de retención tiene a lo alto cantidad de usuarios y en las X, las, las axis, ¿no? De las, las X, te muestra tiempo del video. Entonces dice, al principio del video estamos con 100% de la audiencia y luego mientras que va pasando el video va bajando la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que generalmente los números? A los, ahí este, a los 5 segundos, a los 15 segundos y a los 25 segundos, hay ciertos hitos donde, la, donde Facebook define si te lo promueve más o no te lo promueve más. 5, 15 y 25. Entonces, a los 5 segundos, si la audiencia ha bajado, la pendiente ha bajado cierta cantidad, más, más del 50%, ya Facebook dice, no, este video no sirve para nada. Y a lo mejor la gente se queda después del video, pero si los primeros cinco segundos no son buenos, no te lo promueve más. Uh -huh. Es ahí donde tienes que meterle dinero. Uh -huh. Y los algoritmos no te están ayudando. Entonces, claro. ¿cómo hacemos? Cuando creamos videos, tenemos cinco, tres, cuatro, ocho, quince openings con diferentes audios, con diferentes imágenes. Cambiamos uh -huh. los cinco segundos, los posteamos, le metemos a todos tres dólares, cinco dólares en un periodo determinado con audiencias separadas y comenzamos a ver su comportamiento a ver cuál de los, los cinco segundos es lo que importa más. Eh, eh, y tú, en la, experiencia que he tenido, en la experiencia que he tenido de trabajar con decenas de productores y creativos, el orgullo es un tema interesante. Y lo que la data nos ayuda es mostrarle, porque a veces, ¿cómo sabemos si un video funciona o no? Porque a lo mejor eh, detrás de bastidores en un cuarto cerrado, cuando está editando, en una pantalla de, de 150 pulgadas, un cine, se ve bellísimo ese contenido, entre cuatro editores y las personas que toman la decisión de la compañía McDonald's, por ejemplo. Claro. Pero, ¿qué es lo que la gente piensa con los 
un billón de personas que están en, en Facebook y los van, van a ver la, promo, la, la promoción. O sea, es muy interesante ver lo que dice la audiencia, agarrar esa data, y Facebook es la manera más, y las redes sociales en general, es la manera más fácil de hacer eso. Costos claro. muy bajos de saber lo que la audiencia piensa, y luego que tenemos esa información, la regresamos, la volvemos a editar, basado en lo que nos dice la audiencia, y hacemos interacción tres o cuatro veces, y nos asegura que cuando lancemos el siguiente video, la siguiente pieza de contenido, de seguro va a ser viral. Claro. Muy, muy bueno. Súper datazo. Súper datazo, mi amigo. Ahora, claro que todo esto, pues, lleva... Eh, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué no todo mundo lo hace? Uh -huh. Buena pregunta. Este, yo creo que por, es eh, la falta de conocimiento de cómo funcionan los, los algoritmos, porque realmente no es tan difícil, Lito. Este, yo creo que eh, muchas personas conocen la importancia de los datos, ver el enganche, ver los, la información, pero es el tema de optimizar. Eh, lo otro es cuál es el puente entre el, los ingenieros de Big Data, el analista de datos y los que están creando contenido. ¿Cuál es ese puente entre los dos? ¿Quién está comunicando? ¿Cuáles son las responsabilidades del gerente proyecto? ¿Cómo estamos pasando el, el admin de la página? ¿Cómo está pasando la información de lo que él ve? a los creativos. Yo creo que muchas veces tenemos grupos separados donde no es la misma persona. Yo creo que esa es una de las razones porque los influencers, los influyentes, han crecido tanto en los últimos cinco o seis años porque ellos hacen los dos. Ellos son los que crean el contenido y ellos son los que manejan la página. Y en las empresas tradicionales de productos son equipos diferentes. El que maneja social media, las redes, es un grupo y el que maneja eh, la parte de contenido es otro grupo. Y ellos no hablan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos como empresas y nuestros propios negocios eh, minimizar eso, ese riesgo ¿no? de no crecer? Es implementando puentes de comunicación entre los creativos y los analistas de datos. Claro. Sí, claro, no, hombre. No, no, no me imagino otra forma en la que pueda ser más efectivo, porque si no, unos tienen los datos, ¿verdad? Pero no les dicen a los otros cómo, cómo usarlos, cómo pensar con ellos y termina haciendo así como... Y implementarlos no es fácil. Mira, te voy a dar una anécdota muy interesante que creo que te va a gustar mucho. En no, me encantan familia, las historias. En familias.com. Estamos analizando datos y muy interesante. Por ejemplo, nosotros sabíamos, familias.com era una página de creación de, de contenido para familias, ¿no? Vimos un nicho de mercado muy interesante. Eh, las personas generalmente no escriben contenidos para familias. Y hay una gran necesidad en las audiencias. Y la manera, mejor manera de testearlo era con las redes sociales. Eh, obtuvimos, como comenté, 256 millones de seguidores. 186... 100... ¿Aló, aló? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó. 